0: Como que eu faço? Eu não sei como é que eu vivia antes. Sem isso, ser um terapeuta é um estilo de vida e, e é justamente isso. Não dá mais para desver, não dá para voltar a ser quem eu era, é só daqui para frente.
1: Seja bem-vindo ao podcast Humanoterapeuta. Nesse programa, eu converso com pessoas que transformaram a sua maior dor na sua maior força, utilizando a metodologia humanoterapeuta, e hoje vive financeiramente de terapia, sendo a terapeuta da própria vida. E hoje eu tô aqui conversando com uma humanoterapeuta e eu queria te fazer uma pergunta: A sua maior dor se transformou na sua maior força? Com certeza, Adê, com certeza. É.
0: Quando você entrou na minha vida, a maior dor que eu tinha era a solidão. E hoje eu posso te dizer que eu vivo na solitude. É, a solidão, na verdade, era abandono, era rejeição. E hoje eu percebo que, na verdade, essa rejeição tinha muito mais a ver com a importância que eu dava com a opinião na opinião dos outros para mim, é, e esse abandono era muito mais uma ilusão de que eu realmente precisava ter alguém do meu lado comigo para eu conseguir me validar como um ser humano, como um ser pensante, é, para minha consciência, percebe? É, quando você entrou na minha vida, eu estava dentro de um relacionamento, eu estava dentro de um casamento, é, que já tinha acabado, mas que eu estava tentando fazer dar certo a todo custo, porque eu não conseguia enxergar as pequenos, os pequenos sinais, as pequenas coisas que aconteciam no nosso dia a dia. Né? Eu estava é, completamente destruída psicologicamente. Eu tinha acabado de sair de uma depressão pós-parto. É, só para contextualizar um pouco, eu nunca me validei como um ser humano é, normal. Vou colocar assim. Tá? É... eu cresci com alguns conflitos com meu pai, eu sou a única filha mulher de três homens, então para meu pai ter uma filha mulher sempre foi um problema, não era legal ter uma filha mulher, e aí eu já cresci com, com, essa, com essa diferença entre os meus irmãos, né, e os anos foram passando, foi passando por algum proce- alguns processos, entrei tive depressão, tentativa de suicídio, é... enfim, algumas coisas, até que com todos esses problemas, estartou um processo de câncer no meu útero. Eu tive esse câncer no útero, tive que tirar um pedaço do meu útero considerável, e na minha cabeça eu não ia conseguir ser mãe nunca. E, ok, né? Fomos tocando barco, foi levando a vida, até que eu resolvi parar de fumar. Eu fumava já há muitos anos, e aí usando aqueles adesivos para parar de fumar, o meu ciclo menstrual bagunçou, com a graça de Deus, E o milagre aconteceu, a minha filha apareceu na minha vida, contra todas as expectativas. Só que assim, né, bônus ônus, a gente Hum. vai tentando equilibrar, né, porque na verdade o equilíbrio, na verdade, é movimento, então é um pé no céu e um pé na terra, né, pra gente caminhar. E aí eu tive uma gravidez super tranquila, foram 18 horas, quase 18 horas de trabalho de parto, acabei tendo uma, uma aderência de placenta hemorragia, corta para mim sendo entubada, morrendo, voltando, UTI, transfusão, enfim, assim, resumido muito, eu morri e voltei, e aí quando eu voltei, eu voltei para uma realidade que eu não conseguia enxergar antes de tudo isso ter acontecido na minha vida, né, é, voltei com meu milagre para casa, graças a Deus, voltei com meu milagre, mas aí eu percebi que realmente a dor da solidão existia na minha vida. Porque era eu cuidando da minha filha, apesar de eu estar no relacionamento de eu ser casada. Era eu cuidando da minha filha sozinha. Minha filha acordava 14 vezes numa noite. Eu não dormia. E antigamente, é, privação de sono era a tortura, né? Era mais ou menos isso. E aí, é, eu, enfim, você entrou na minha vida mais ou menos nessa mais ou menos nessa época e eu naquela solidão toda na depressão pós parto na enfim com toda aquela com todas aquelas variáveis eu acabei percebendo que eu estava dentro de um relacionamento que não era muito bom que não era muito legal que acabava indo para o gaslighting né que é aquele abuso psicológico que faz com que você se sinta Dependente com que você se sinta incapaz, com que você tenha, seja manipulada, porque você não enxerga algumas coisas, né? Então, eu me sentia muito culpada por muita coisa. E eu comecei a fazer o curso, porque eu precisava voltar a trabalhar, eu precisava, dentro disso, conseguir trabalhar cuidando da minha filha, que acordava muito na madrugada, então eu precisava ter essa flexibilidade e tudo que você falava era para mim. Era como se fosse para mim, sabe? O primeiro vídeo que eu vi seu foi sobre a, a essência. É, a essência, sabe? É, falando sobre signos, os arquétipos. foram. Eu fui devorando esse conteúdo. Eu fui olhando isso, sabe? Aquilo que eu fazendo cada vez mais sentido. Eu falei, é isso. eu, falei, eu preciso disso. Eu preciso me tratar. Eu preciso ser terapeuta. Eu vou cuidar da minha filha. Eu já tinha um plano na minha cabeça. Eu só não sabia que o meu lado certo era de ponta cabeça, porque foi isso que você fez quando você entrou na minha vida Você virou tudo de ponta cabeça, mas era o lado certo E aí eu acabei me separando, eu me divorciei é, e eu percebi onde é que eu tava realmente, com quem eu tava lidando com, Enfim, com os processos que eu precisava viver e eu só queria sair dali eu precisava sair dali e virar a mesa de uma vez. Eu vendi os meus móveis para ele por 3 mil reais, que era metade do valor do advogado que a gente tinha combinado de separar. E eu queria a guarda da minha filha, eu queria sair dali, não importasse o preço que eu tivesse que pagar, sai com uma mão na frente, outra atrás, um gato, um cachorro, uma criança, que era o meu milagre. E falei e agora preciso trabalhar. E foi atrás dos clientes. E aí começou a chegar, uma indicando a outra. É as coisas começaram a acontecer, e foi mágico, porque quando entrou a mentoria, eu tinha um pouquinho de cliente, tinha um, um, um orçamento super apertado, fiz as contas, eu falei, é isso que eu quero para mim, não interessa como eu vou fazer, falei, vai dar certo, e foi com a cara e com a coragem, de novo, né, então assim, saí de um casamento onde eu não tinha mais nada, é Onde eu tinha eu e eu consegui me encontrar nesse processo todo, né? E depois eu comecei de novo, com nada, mas com a minha família reunida, meu gato, meu cachorro, minha filha. E, e é isso. E tô aqui hoje, vivendo de terapia. O Master foi a melhor escolha que eu fiz. Na verdade, é, quando eu escolhi escutar você, quando eu escolhi o Espaço Humanidade, quando eu escolhi toda essa família... Foi quando eu realmente me escolhi de verdade, quando eu comecei a me escutar de verdade, acho que da forma mais pura, assim, com a minha essência, sabe? E hoje em dia, os clientes que chegam para mim são... são, Eu tenho clientes de psicanálise, eu tenho assistidas, né? Eu tenho assistidas em Portugal, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Eu tenho... Eu acho que hoje muito mais do que o fluxo financeiro, eu acho que eu conheci um fluxo de prosperidade que eu não sabia que existia, né, que é ter o que eu preciso na hora que eu preciso, do jeito que vem eu aceito. E essa é a grande mágica, sabe? Eu consigo olhar para isso de uma forma diferente, eu consigo entender os pequenos milagres assim nas pequenas coisas e é e é incrível, e é incrível. Sabe? Então quando eu dei um sim para a mentoria, mesmo sabendo que aí agora como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu! Falei de novo, falei de novo, eu vou me enfiar nesse lugar, de não saber como é que a segurança é um dos meus principais valores, né? Então quando eu saio desse relacionamento e eu saio com esse valor para poder pagar o advogado, que era a minha primeira necessidade naquele momento, para poder me livrar, para poder me libertar, né? Então eu saí com esse, com isso e quando eu entrei no mano master foi com essas clientes contadas eu falei não eu tenho isso aqui com isso que eu consigo pagar e vai chegar mais e vai acontecer e foi justamente o que foi acontecendo as coisas foram acontecendo eu fui caminhando e agora eu tô aqui e aí as pessoas que chegam para mim são essas pessoas que têm esse essa questão da dependência relacionamento afetivo íntimo relacionamento é problemas com a família né problemas familiares é, alguns casos de pessoas que tiveram pessoas que acabaram se suicidando dentro da, da família, outras tentativas de suicídio, então são são esses casos que acabam chegando para mim, né? A maioria é relacionamento afetivo íntimo, porque você não necessariamente precisa ter uma pessoa do seu lado para ser feliz, basta você se ter ali, estar tá inteiro, né? Você precisa estar tá inteiro para poder ter alguém inteiro do seu lado, não dá para você ser metade, impossível, não, não consegue, e e é isso. Assim, eu tenho clientes hoje de 18 a 77 anos, é a faixa etária, então é muito legal porque assim é, a pessoa quando chega com 18 anos, ela chega naquela dor de será que eu tenho problema suficiente para poder estar tá fazendo toda essa tempestade, sabe? E aí você vai pegar uma pessoa mais mais experiente lá de 77 anos e ela já está tão acostumada a passar por tudo aquilo, que às vezes é só mais uma dor e é um processo normal e quando na verdade não precisa ter essa dor, sabe? A gente tá aqui para dar a mão e caminhar e fazer a coisa acontecer, sabe? E, e é isso. Acho que essa, assim, muito resumidamente, é a minha história, né, de passar por todo esse processo de perceber que ser mãe é morrer em vida, literalmente, porque a gente não dá tchau para essa pessoa que foi para trás, né? Que a gente não tem o hábito de fazer esse luto. Né? então a gente quer viver exatamente como a gente vivia antes, e antes não existe mais, é daqui para frente, sabe? Então, assim, foram várias coisas e várias coisas que foram acontecendo ao longo desse processo, né? E uma coisa que eu sei hoje é que eu jamais estive sozinha, jamais, né? E, e eu acho que essa é a grande sacada da prosperidade, é quando a gente percebe que a gente jamais esteve sozinho, que a gente jamais é, ficou desamparado, sabe? A gente só Sei. se perdeu um pouquinho no valor ali no meio do caminho, mas
1: é isso. Que legal, muito, muito legal, assim, saber dessa história, eu imagino que bem resumidamente, porque dentro das coisas que você falou, eu imagino o tamanho da intensidade das dores, né? O momento em que Foi. você tá falando, porque você traz, né, tentando trazer aí resumidamente para eu conseguir compreender o processo todo, eu e todo mundo que tá assistindo, mas eu posso calcular o tamanho da dor na hora que você estava passando por tudo aquilo, né? E dizer assim que é muito legal é, escutar que, como você disse que, que a que a, a vida começa a ter brilho, né? para por, por que eu estou falando do brilho? Porque dá para ver nos seu nos seus olhos na sua a gente antes de começar aqui né? Então, quando tá um pouquinho de bastidor, a gente riu porque o celular caiu e aí solta um, um palavrão e tá tudo bem ser do avesso, né? que falou, Sim. eu acho que o que eu era justamente do avesso e às vezes a gente é criada de um jeito que não pode ser como a gente é, que tivesse que um jeito certo para ser... Né? um pai que não escuta a voz da filha, da, porque é mulher, ou que tem um jeito certo da mulher falar ou se comportar, e aí você não consegue mais reconhecer. E aí a gente vai trabalhando, olhando, deixando a gente de lado e se trabalhando no sentido errado, né? de se moldar, de se colocar dentro de um padrão, e esse padrão vai matando a gente né? Porque a nossa essência é a outra. E aí quando a gente também vai olhando um pouquinho para a espiritualidade, não sei se faz sentido para você isso, que quando você estava falando, me veio assim, a existe a Camila e a Camila, né? Aquela Camila que é natural, porque quando a gente olha para a espiritualidade, parece que também tem um jeito de molde de ser, que não pode brincar, Sim. que não pode falar palavrão, que não pode perder as estribeiras, que não pode ficar com raiva, e justo no começo a gente, e a gente se acha errada, né? E aí a gente vai se Sim. moldando para ser certa, e a partir do momento que eu me torno a certa, eu deixo de ser quem de fato eu sou em essência. Então esse avesso, que é o certo, né? Esse que virou de cabeça para baixo, que é o certo, e que a hora que você achou que estava tudo errado, veio o seu milagre. Né? onde nada mais era possível impossível. Como é que é o nome do milagre? O milagre se chama Maria Paula. Maria Paula. E como é que está a Maria Paula agora? Como é que a Maria Paula vê a mãe Camila? Como é que você acha que essa Maria Paula sente de ver essa mãe desse jeito, de ter passado por tanto junto com você, junto literalmente, né? Como é que você acha que ela te enxerga agora, te vê, a, te de, sente? A... A Maria
0: Paula, ela é a minha melhor amiga, assim, a gente é muito parceira, sabe? A gente é muito parceira uma da outra, e e é incrível, porque ela tem essa coisa, ela me percebe, e quando, por exemplo, tratamento mesmo, né, já já cheguei a fazer tratamento na Maria, mas eu entendo, e, e a forma com que a gente se trata é de um respeito tão profundo que, filha, posso fazer um tratamento em você? Vou sentar, vou explicar, pode, já aconteceu dela não deixar entende E tá tudo bem Então a gente tem esse respeito Porque apesar dela ser muito nova ainda é, A gente tem essa parceria sabe Ela realmente é o meu milagre Ela veio fazer toda essa mudança E eu mudo um pouquinho Cada dia que passa mais ainda Por ela E a questão de você falar sobre essa espiritualidade né Que a gente tenta ser certo Ou a gente tenta ser errado Às vezes a gente acha que falar um pouco mais alto Gritar um pouco mais alto Ou fazer isso, ou fazer aquilo ou falar um palavrão é errado, né, quando na verdade não é, É quando quando eu eu era mais nova, né? na época, né, quando era mais nova, assim, não tinha essa coisa da, da, desses transtornos, dessas coisas serem tão conhecidas, e eu tenho dislexia, eu uhum. sou disléxica, e eu não sabia que eu era disléxica, então eu escutei a vida inteira do meu pai que eu era burra, quando na verdade eu preciso só estudar um pouquinho a mais... Duas vezes mais, três vezes mais Não interessa, mas eu acabo absorvendo O conteúdo de uma forma diferente Das outras pessoas, então ser Diferente nesse sentido também É uma forma né, De ter essa autoaceitação Então tudo que eu neguei a minha vida Inteira, hoje em dia para mim É uma coisa natural, faz parte Do meu processo, e é por isso que eu consigo Acolher pessoas de uma forma Diferente, porque eu sei o que é estar do lado De lá, sabe, escutando que você é errada quanto você é errado, quanto você tá errado, quanto você não é igual às outras pessoas, sabe? O Quanto não é, você não faz igual, não é o mesmo caminho. E parece que você precisa, né? Teoricamente assim, as pessoas acham que você precisa trilhar aquele caminho porque tem um caminho certo e tem um caminho errado. E não existe isso. A gente só sabe que cada um tem o seu caminho e está tudo certo do jeito que está. Entende? Então, é. tem muito isso. Então, eu tento trazer esses valores para a Maria eu tento trazer dessa forma, porque é uma responsabilidade muito grande você trazer tudo isso para uma criança de uma forma leve, né de uma forma onde ela se sinta realmente acolhida, respeitada. Né? E o respeito tem a ver com isso, validar a opinião do outro, independente do que você acha que é certo ou errado.
1: Que é justamente o que você acabou não tendo, né? Então você sabe da falta... Que faz como é importante você ser ouvido quando criança, você ser validado, você ser. que alguém te ajude a interpretar os seus sentimentos, a sua maneira de ver o mundo. Então, que legal, que a sua maior dor se transforma na sua maior força, né? Nessa capacidade de ajudar a, 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 a florescer aquele ser, pode ser pequeno, como pode ser grande sempre tem alguma coisa ali dentro que a gente precisa, quando a gente procura por algum tratamento, com certeza alguma coisa que a gente não tá conseguindo ver sozinho, não tá conseguindo lidar sozinho, e aí você me diz que você tava, né, se separou, e aí conseguiu entrar no curso, entrar na mentoria, e que agora tá você e a sua filha, o cachorro e o gato, e como é que tá a sua vida, você consegue, é, agora você tá trabalhando você divide terapia, como é que está esse movimento financeiro, a sua agenda, como é que é isso? Como é que está, se você puder e quiser dividir com a gente um pouquinho, qual é a sua realidade hoje enquanto é, profissional da, da, de humanoterapeuta, das terapias é, integrativas?
0: É assim, eu não estou atendendo o dia inteiro porque eu tenho minha filha pequena e eu tenho essa questão de escolinha, corre para cá, corre para lá, e ajeita isso, ajeita aquilo. Mas hoje em dia, a minha realidade, ela é muito, assim, completamente diferente. Né? É, hoje em dia, eu estou recebendo, eu estou recebendo pelo meu trabalho de uma forma linda, né é, depende do mês, depende do, da, da, da disponibilidade realmente que eu tenho com a, com a minha filha, eu acabo conseguindo fazer quatro, cinco, seis mil por mês, né, então assim, não é um valor, é, é, não é onde eu, eu quero chegar, porque eu acredito que é, eu consigo abrir e expandir muito mais a minha agenda, né, já tô trabalhando para isso, também já é uma meta, né, mais uma meta, mais, um, mais uma coisa que tá ali, mas a minha realidade hoje é essa, né, eu ainda estou, é, adequando e colocando algumas coisas no lugar, mas muito mais organizada do que quando eu comecei, né? É que, que, que a gente, no meio desse processo, você vai estudar, você vai se aperfeiçoar, você vai fazer outros cursos, então tem essa, ainda tem essa essa flexibilidade, mas futuro, próximo, eu quero duplicar esse valor, triplicar esse valor, porque também a
1: quantidade de pessoas que eu tô atendendo, né? Quantas de horas pessoas... você costuma atender... Em média por dia, ou quantas vezes na semana, como é que tá essa agenda? Só para eu ter ideia é, né? desses 4, 5, seis mil mês, né? Quantas horas Sim, de... mais ou menos você dispõe para conseguir ter esse, esse valor? Olha, eu vou te falar uma coisa, depende, tem dia que
0: eu atendo três clientes, tem dia que eu atendo quatro tem dia que eu não atendo, então vai, vai, desse, vai nesse, nesse lugar. Entende? Tem, tem, tem dia que é o dia inteiro, tem dia que... Então, assim, depende do, do dia. É muito, é muito isso, assim. Tem dia que são três, aí tem dia que, por exemplo, no meio da semana que eu não vou atender, porque aí a gente tem a mentoria, aí tem outras coisas que eu preciso fazer e que eu coloco para aquele dia, entende? Então, eu vou dividindo dessa forma e também dentro dos horários da Maria. Uhum. Né? porque Eu preciso cuidar dela, eu preciso estar ali junto com ela para poder, a gente poder, apesar de eu ter é, a minha mãe que me ajuda, né? Eu, eu ainda preciso estar ali perto, porque é um milagre, né? É um milagre a gente fica ali. Não <risos> Não, é? A gente aproveita, a gente tá aproveita, certo. a gente caminha. Junto. Que legal,
1: que legal, porque o que você fala é muito interessante, assim, porque você consegue tirar, eu entendo, uma média, né? Às vezes 4, 5, 6 mil por mês, e trabalhando com. Então agora você tem um pouco mais de liberdade é, financeira né Sim. e também tem uma liberdade de horário né então você consegue adequar à necessidade que você tem com a sua filha e ainda assim tirar um valor financeiro para sustentação de tudo isso né de sua dela e aí podendo se organizar aí para quem sabe querer mais ou não de repente para você se falar tá super bom para mim assim eu quero ficar com a minha filha vou separar alguns dias da semana e aí você o que que eu quero dizer com isso que está na sua mão essa decisão Sim. de quero trabalhar mais e ganhar mais, porque é isso que eu desejo, ou não, eu quero trabalhar porque eu amo fazer o que eu faço, mas eu não quero tirar a minha, uh, o meu tempo com a minha filha, com a minha família, com as minhas coisas, comigo mesmo. Então, meio que está um pouco mais na sua mão essa decisão, né? De ganhar mais, Sim. ou de ter mais tempo, de viver num lugar ou em outro. Porque também a terapia dá essa liberdade, né, geográfica da gente poder trabalhar onde a gente quiser, de onde a gente estiver, a gente consegue atender. Então, que legal. Fiquei muito feliz mesmo de você parar um pouquinho, né, para falar comigo, para me contar, para contar um pouquinho da sua história para mim, para todo mundo estar tá escutando. Então, você que tem sua agenda aí cheia, que tem o seu tempinho com a sua filha. Então, obrigada por ter parado um pouquinho, né, para reservar, para dar um pouquinho desse tempo para a gente. É, fico muito feliz que você tenha conseguido se expressar, que você tenha conseguido se reconhecer o seu avesso, que na verdade não tinha nada de avesso, era o lado certo, era o lado de dentro, né? Que, a sua, que a sua filha tenha sido um instrumento. E acho que o que fica assim para mim, das, de tudo que você falou, foi você ter conseguido perceber, eu acho que eu acho que muito disso você deve levar para os seus assistidos, porque a hora que você falou tinha brilho nos seus olhos, que foi o fato de, apesar de você sempre, quanto tempo você se sentiu só, você conseguiu perceber que você nunca esteve sozinha, porque a espiritualidade sempre esteve aí. Então, que é aquilo que eu falo, às vezes a gente, eles estão aí do nosso lado todo o tempo, mas a gente às vezes não está... É desperto para perceber, eu falo, né, eu uso a expressão de que o telefone toca de lá para cá o dia inteiro, a gente é que não atende, então eu fico muito feliz que você tenha conseguido atender, né, essa chamada que vem da, da espiritualidade, né, todo o tempo, e que aí você tenha conseguido reconhecer que eles sempre estiveram aí com você, que você nunca esteve só. E eu tenho certeza que isso você leva para os seus assistidos, porque uma das maiores dores é essa sensação dessa solidão, desse abandono, dessa depressão, dessa essa rejeição, é uma coisa muito forte, mas a gente não está nunca só. Então, que a gente seja um, um instrumento aí para ir mostrando para as pessoas que, que isso não é real, que, isso, que a gente está mais amparado do que a gente imagina, basta a gente estar tá desperto para conseguir ver tudo isso e sentir, principalmente. Legal, muito bom
0: e o, mais, e o mais legal nessa história toda É que quando você entrou na minha vida O plano era Trabalhar, mudar de profissão é, Estar junto com a minha filha E missão dada, missão cumprida É onde eu tô hoje uhum. Trabalhando e vivendo e fazendo E eu amo o que eu faço é, uhum. Eu não sei como é que Eu vivia antes sem isso, sabe? Eu não sei como Porque hoje, é é como você fala, né? Ser uma noterapeuta é um estilo de vida. E e é justamente isso. É justamente isso. Não dá mais para desver, não dá para voltar a ser quem eu era. É só daqui para frente. E eu te agradeço muito, do fundo do meu coração, de verdade. Todos vocês, na verdade, né? Porque se eu cheguei até onde eu cheguei, é porque eu sei que, além da espiritualidade, ainda teve amparo da egrégora, ainda teve tudo isso, sabe? Porque sozinho ninguém consegue.
1: É, ainda sozinha, que você não gente...
0: tenha ainda ainda que eu não tenha mais essa solidão, que eu viva na solitude eu sei que sozinho ninguém consegue ainda que seja pelo invisível, pelo sutil ainda que seja por isso tá todo Sim. mundo junto, misturado
1: é verdade, somos um só, né que bom, Flor, tô muito feliz obrigada mesmo por você ter parado um pouquinho, e que bom que você fala assim, ah, não sei como é que eu vivia na verdade, muitas pessoas elas sobrevivem e o que a gente trabalha muito é que elas passem a viver, né, a ser feliz, a ter da vida tudo que a vida tem para nos dar, viver a dádiva de estar vivo então, fico feliz, obrigada mesmo, mesmo por ter parado um pouquinho do seu dia, do seu eu tempo para conversar um pouquinho comigo, obrigada
0: eu que agradeço, imagina uma honra, muito obrigada do fundo do meu coração
1: obrigada, hum. flor, beijo, Kátia, tchau beijo, tchau